Du Veronica, det här med bibliotek, tycker du att det är en bra idé? Alltså egentligen gillar väl alla idén av att det finns bibliotek. Men alltså, de har ju en urusel affärsmodell. Ja, det är ju att den inte kläcktes idag, för då hade det ju inte blivit något. Tillgång till gratis kunskap och gratis tillträde för alla, det är en osannolik idé rent marknadsekonomiskt. Men du och jag använder ju fortfarande främst biblioteken för några böcker- men det är ju långt ifrån den enda funktionen som ett bibliotek har i dagens samhälle. Det kanske inte ens längre är den viktigaste. Det här är Arvidsson Talks, Arvidsson Stiftelsens podcast- där vi grottar ner oss i offentliga byggnader och vad de betyder för samhället. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Och jag heter Veronica Heidelind. Vi fortsätter vår undersökning av platserna och husen- som den amerikanska sociologen Eric Lindenberg kallar Palaces for the People- i boken med samma namn som vi läst i vår digitala bokcirkel och som vi har som utgångspunkt för den här podden. Nu är det dags för biblioteket. Ja, den här boken var ju en verklig ögonöppnare för oss när det gäller social hållbarhet och betydelserna av de gemensamma platserna. Det som Eric då kallar för social infrastructure. Och undertiteln på hans bok fångar kanske enklast vad det handlar om. Och den lyder så här. How social infrastructure can help fight inequality polarisation and the decline of civic life. Och vi var ganska stolta när vi lyckades få kontakt med Klinenberg och du pratar ju med honom om den här boken. Ja, jag gjorde en lång intervju med honom som handlade om de offentliga platsernas roll och vi pratade förstås även om biblioteket. Och Eric Klinenberg säger så här om bibliotekens roll i USA idag. Well, I think libraries are an extraordinary resource for the United States. We have a, an amazing set of public institutions that are in every neighborhood of every city, uh, in every small town, in every suburb. I mean, they're one of our few shared resources, and they are magical places for uh, bridging and bonding. Uh, they they have remained incredibly relevant. They have adapted to the digital age by expanding their services and doing new things. Uh, you know, they are they, they are quintessential social infrastructure. So the danger for libraries is that uh, you know when cities and states uh, you know go into financial trouble, they will see the library as a luxury and not as an essential part of the critical infrastructure uh, and that they will not get the, the, the resources they need to, to be programmed well, to be maintained, um, you know, to be attractive and they need that. And so I think the real issue here in the United States and in other places around the world is whether we're going to continue to support uh, our public institutions like libraries. What do you think is needed uh, for politicians and other decision makers to understand the value of libraries? Make sure that political officials and leaders walk into the libraries in their communities and really get a sense of what's happening inside of them. I think it's 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 hard to believe uh, all the things that happen in our public spaces and, and in our essential social infrastructure until you spend time in them and witness it with your own eyes. And I think too many, uh, especially uh, affluent elite people, uh, have uh, kind of come to rely too much on their, their private social worlds, on their, on their screens, you know, technology, uh, and, and have kind of turned their head away from all the amazing things that continue to happen in the public realm. If you could choose only one public space, which is the most important? <laughs> I can't do that. I'm yeah, sorry. <laughs> I won't. I won't choose. I won't choose just one. Oh. But um, the library is the, 
you know, it's one of the great accomplishments of our civilization. It's one of the most extraordinary things we've done. You know, the idea that uh, we have here in the United States a, a public institution that is in every uh, every community, that is open and accessible to everyone, uh, that uh, offers people access to their shared cultural heritage uh, for free, uh, you know, with nothing other than a, t a tax payment that's required by all citizens, um, uh, it, that offers English instruction and literacy for children and uh, companionship for older adults and uh, courses on uh, citizenship for those who want to become American um, and a, a safe, uh, you know, warm and uh, nurturing space. I mean, that is an amazing thing that we have built that in the United States. And uh, I think it's something we shouldn't take for granted. Also, citat maskinen Klinenberg. Så här tycker jag att det var intressant att höra hur han beskriver bristen av förståelse för bibliotekets funktion som social infrastruktur. Alltså som en nödvändig plats för ett demokratiskt samhälle. En plats som har så många olika funktioner. Som ger tillgång till vårt gemensamma kulturarv, bidrar till att skapa gemenskap, ett ställe för kunskap, att man kan hitta medborgarinformation, att det är tillåtande öppet för alla. Det behöver vi ju verkligen påminna oss om tycker jag. Och då menar jag verkligen alla. Från politiker till oss vanliga medborgare. Ja, verkligen. En längre intervju med Eric Lindenberg finns i avsnittet om simhallen- där han utvecklat sina tankar kring våra gemensamma platser. Så Klinenberg beskriver ju biblioteken ur ett amerikanskt och internationellt perspektiv kan vi säga. Men hur ser det ut hos oss här i Sverige? Ja, vi kan ju börja med att reda ut de olika typerna av bibliotek- Först finns ju folkbiblioteket som måste finnas i varje kommun enligt bibliotekslagen. Och det har ju flera olika uppdrag förutom att främja läsning och erbjuda litteratur. Forskningsbibliotek finns det för personal och studenter på högskola och universitet. Och sen finns det även skolbibliotek, fängelsebibliotek, sjukhusbibliotek. Men det vi ska prata om här är ju folkbiblioteken. Men hur många bibliotek har vi i Sverige och vad kostar det oss egentligen? Det finns 1091 folkbibliotek och 116 universitetsbibliotek. Och den totala summan vi la på de offentligt finansierade biblioteken 2019 var 8,2 miljarder. Och 55 av det går till folkbiblioteken och 29 till universitetsbiblioteken. I genomsnitt kostade folkbiblioteken 444 kronor per invånare 2019. Men sedan år 2000 har antalet folkbibliotek minskat i Sverige med 360 stycken. Det är ganska många. Alltså, så i en tid när ojämlikheten i vårt samhälle ökar så förlorar vi den institution som enligt Klinenberg kanske är den, har den viktigaste funktionen för att minska segregation och som verkligen får oss att mötas. Alltså vi stänger bibliotek. Hur kommer det sig? Alltså, är folkbiblioteken i Sverige hotade? Jag får ta reda på det ringer vi Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun som har skrivit flera böcker och föreläser om bibliotekens roll idag. Ja, hej det är Nick. Ja, hej det är Veronica. Nu ska vi ja. prata bibliotek. Mm. <laughs> vi har ju läst den amerikanska sociologen Eric Klinenbergs bok Palaces for the People. Och när vi intervjuade honom så, så hävdade han att... Det vore bra om politiker och andra som har makt att bestämma över biblioteken faktiskt vistades i de här rummen för att bättre förstå 
deras funktion och roll idag. Håller du med om det? Det håller jag verkligen med om. Um, ja. Vad skulle de uppleva uh, om de tillbringade några dagar på ett uh, svenskt folkbibliotek? Uh, det ser nog faktiskt också väldigt olika ut beroende på vilket lokalsamhälle vi pratar om. Det finns ju så många olika typer av lokalsamhällen runt om i Sverige. Och jag tror det är det som är det fina med folkbibliotek att de präglas så av lokalsamhället som de verkar i och besökarna som kommer till biblioteken. Så det ser olika ut. Och, men det är det också som gör de här platserna tror jag, lite unika. Att de lever så i dialog med sitt lokalsamhälle och, och att de som kommer till biblioteket kommer med väldigt olika behov och önskemål och intressen och faktiskt är med och formar platsen. De är medskapande. Nej, men du sa också att, man, att bibliotekarierna får men väldigt många olika frågor som inte kanske är direkt relaterade till eh, böcker och lästips och hur, hur kan jag göra för att låna den här boken? Vad är det för slags frågor? De kan få. Men det kan ju vara allt möjligt i samhällsinformation, samhällsvägledning, eh, kontakt med myndigheter, annan kommunal, regional, statlig offentlig service. Det är det också man glömmer ibland när allt ska digitaliseras. Så att det man säger att det är ungefär 1,1 miljoner svenskar som inte är tillräckligt digitalt aktiva för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Och när allting blir e-tjänster och ska digitaliseras, då är det lätt att de målgrupperna faller mellan stolar. Och det kan ju vara en generationsfråga, det kan vara äldre, det kan ju vara om man inte har språket, om man inte har tillgång till dator eller internet. Det är många som besöker bibliotek för den saken. Vi pratar lite om eh, bibliotekens roll och funktion i samhället idag. Vad skulle du säga är de största utmaningarna som den svenska biblioteken står för idag? Det är ju alla samhällsutmaningar som tar plats på biblioteken. De stora jämlikhetsfrågorna någonstans. Och jag tror det här som Klinenberg pratar om att, att det vore väldigt bra för fler att besöka bibliotek. Speciellt då resursstarka grupper som har påverkansmöjligheter och makt. För just att vi blir synliga för varandra och dela plats. Det gör ju också att vi blir verkliga för varandra och att då kanske man kan förstå lite andra livsrättsvarenheter och livsvillkor än de egna. Så att jag, vi, men nu har jag bara gett några exempel på grupper som går till bibliotek. Det är många fler, så det finns ju också de som söker litteraturen och, och läs äh, upplevelser och... Äh, så att, det, det, det är en plats för alla åldrar också. Det är också ganska unikt. Att vi är ju också generationssegregerat samhälle vi lever i. Så att det, det finns många anledningar att gå till bibliotek. Att också få en syn och en förståelse för det samhälle vi lever i. Och hur många samhällsfrågor och samhällsutmaningar som flockas där. För att alla de här målgrupperna är ju... En, ryms ju delvis i folkbiblioteksuppdraget. Men folkbiblioteken står i många lokalsamhällen runt om i Sverige. Det är väldigt ensamma just nu. Och det tror jag fler borde få upp ögonen för. Så hur skulle du säga att biblioteken skulle utformas i framtiden för att möta 
framtida behov? Resurser, resurser är ju en viktig fråga. För att, jag menar, många av de bibliotekslokaler som biblioteken inryms i runt om i landet är ju ofta ganska små. Det, det, det är bara det just när det är så många samtidiga målgrupper som vill använda platsen på så många olika sätt. Studiemiljö, miljö att umgås i, delta i aktiviteter, program, ställa frågor. Då måste man kunna liksom jobba med platsen väldigt aktivt. Att kanske ha många rum i rummen och att kunna mötesgå alla de här behoven samtidigt. Det är det som är komplexiteten i biblioteksrummen. Att, att de flesta rum planeras ju kanske för ett enda mål eller en målgrupp åt gången. Här ska allting rymmas samtidigt. Och då är det ju, och det är det man ser på många av de här stora internationella satsningarna som görs nu i Helsingfors Amsterdam eller i många stora amerikanska städer också att man då verkligen satsar på lokalerna och utrymmena för att kunna tillgodose alla de här samtidiga behoven. Så ytor är en sak och sen tror jag också en förståelse för dem. Det finns en amerikansk biblioteksforskare som heter David Lankes som säger att dåliga bibliotek bygger samlingar och bra bibliotek bygger samhällen. Och det tror jag att man måste se folkbiblioteken som en väldigt, väldigt viktig del i den här sociala infrastrukturen som skapar social sammanhållning. Som faktiskt är den bästa verksamheten vi har för att möta många av de här jämlikhetsutmaningarna som finns i samhället. Resurser och kunskap tror jag är bra ingredienser för att möta framtiden. Tusen tack för att vi fick ringa och prata med dig. Och lycka till nu. Det var kul att få vara med. Tack. Hej då. Chris, vad tänker du när du hör Nick berätta? Jag gillar verkligen det här citatet att dåliga bibliotek bygger samlingar, bra bibliotek bygger samhällen. Och att biblioteket gör att samhället har en fysisk plats, att det blir synligt på det sättet. Jag tänker att om jag var politiker eller av annan, andra anledningar behövde liksom förstå mitt lokalsamhälle så verkar ju biblioteket en perfekt plats att tillbringa ganska mycket tid på. Och jag hoppas att många som, som, som lyssnar tar, tar det till sig. Jag tänker att Nick har ju också samma efternamn som du. Är ni släkt eller? Jo, jag är ju gift med Nick Jones. Ah, har ni mycket biblioteksnack hemma då eller? Ja, ja det blir en hel del. <laughs> Det är väldigt speciellt att det behöver finnas plats för så många saker samtidigt på ett bibliotek. Och ändå är de flesta bibliotek ganska små. Ja, det här med biblioteksbyggnaden det är ju en intressant fråga. Som stockholmare så tittar man ju nu mer lite avundsjuk på de andra nordiska länderna som fått nya centrala huvudbibliotek. Imponerande, nyskapande, märkesbyggnad, rejäla satsningar som också uppmärksammas internationellt. Det första exemplet var väl dock ett biblioteket i Aarhus som invigdes 2015, ritat av Smith Hammelasen. Och 2019 öppnade Dijkman biblioteket i Oslo. Sex varningar av olika aktiviteter och möjligheter som det heter på deras hemsida. Lundhagen har ritat och Atelier Olsson har inrätt. 
Ja, och i Helsingfors öppnade Odi, eller Oda som det heter på finlandssvenska, i slutet av 2018. Och det är ju ett bibliotek som har många pekas ut som framtiden. Och världens bästa. Symboliskt placerat, centralt mitt i staden, mitt mot riksdagen, bredvid centralstationen. Och uppdraget till arkitekterna var just att rita en märkesbyggnad. Att skapa liksom som ett visitkort för finsk arkitektur, eller hur man ska beskriva det. Men hur ritar man framtidens bibliotek? Vi ringer Samuli Woolstone på Alla Architects som har ritat eh, Ode. Det ska bli otroligt kul att höra vad han har att säga om hur projektet gick till. Hej, det är Veronica från Stockholm. Är du redo? Ja, jag var bara going to put my uh, microphone on the, onto this phone så so att. Ja, uh... yeah, perfekt. Uh, Ude is uh, described by many as the library of the future. What would you say in the architecture sets Ode apart from other libraries? Well, I think I think um, what we managed to do quite well is somehow translate into architecture what the Helsinki Library organization wanted of the building. And the, the, the amazing thing is is everything that they've programmed and how they have this constant evolving of what the library can be in all of their libraries in the capital region. But but in particular in this this one they came up with this idea of having a central library, meaning a library for everyone in the center of the city. It's not like the central library in the sense of a of a big warehouse. That's that's in a different location. This is this is in the sense of of, of uh of being a place um where people meet, where they gather and where they would naturally be able to do um, various things that 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 kind of allow kind of give give uh, or strengthen equality, uh, so freedom of speech, uh, kind of prevent polarization in, in in the society, and and these kinds of things are are at the sort of core. They were actually even registered into the law on public libraries in Finland. These things, how that translates into architecture, is of course not not obvious and there's no not like only one way to do it of course but 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 I think we we managed to somehow describe these things and and somehow kind of solidify these ideas into a building in a way that's understandable to people that you can you can see it's a place for gathering and you can you can you can understand that it's a place where you can create things yourself what in the architecture would you say makes od unique and progressive as a place for for gathering and meeting and uh, and and discussion and i think what what we managed to do with this is 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 perhaps also the fact that it's like i mentioned earlier that it's reflecting the content of the building in a way that's actually creating three very different worlds inside the building so that we we have this kind of um three different levels in the building and they're all extremely different like the, the the ground floor is 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 more about gathering uh, and meeting people that's where the auditoriums and cinema and things are the middle floor is almost solid but it contains everything where people create things themselves uh, and it's very easy to to change and modify and then the top floor is the more traditional library that's the the calm almost landscape like uh, space where 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 all the books are i think this kind of specificity um, is central to Audi that is not kind of this modernist generic endless similar space but it's it's the opposite of that 
since you have been the architects for what is now called uh, the the library of the future, I would like to ask you, how do you think the library as a building will evolve in the future? If you take Odi as a starting point and look ahead, how will it change, you think? I think that there is, I mean, you can already see in, in the sort of development of, of, of libraries that they are getting kind of... Um, more exciting in many ways, and there's kind of a larger and larger variety of things happening in these buildings, and they're becoming, you know, more like a, some kind of social hubs. Uh, and and it's not, you know, it's not about the media anymore. It's 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 much more about creating this sort of equality and and just just being able to have spaces where you can go without having to buy anything. The Odi Library cost 100 million euros to build. Why did it cost so much? Well, it's actually, I mean, it's about uh, less than 40,000 crowns per square meter. So actually, it's not that much for a public building in a way. It's, it's just, it's quite large. But it, it is, of course, the city did want to make it uh, high quality. So, so the materials are chosen in ways that will last. And we did want to create this large vault on the ground floor, which 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 has a large roof to protect people even on the outside, uh, kind of shading or, or kind of protecting part of the park and things like this, which of course cost a little extra. But then again, they bring in so much more than than kind of what would have been there without them. What kind of social value can a building like Odi create for a society like Finland? Um, I think what's particularly important in in these libraries is 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 the staff that you have curators who will help you uh, understand the world and will, will help you kind of uh, find information and and sort of point you in the right direction. I think that's that's something that's becoming more and more relevant. We're quite envious because there is this fantastic library then in in Helsinki designed by you. We have the Doc One uh, library in Aarhus in Denmark that has gotten a lot of attention. And now uh, Norway has recently opened uh, a a new library in Oslo. Why do you think that uh, we still haven't seen a a project of this ambition in Stockholm? Well, maybe it's the uh, kind of... um you have the beautiful uh, existing Asplund Library, of course, which is sort of, uh, I suppose it's it's a blessing, but also a curse in some way. That you, <laughs> that I don't see why you couldn't just keep, kind of have both um, and, and, and make a new library maybe somewhere else and, and keep the Asplund Library. I mean, here as well, none of the existing libraries in Helsinki were closed. This is something that's that's an additional function to all of the libraries that we already have. I'm sure there's a there's a need need for this, and I, I've understood, for instance, the uh, central station area is being de- redeveloped in Stockholm, so it could be a natural place. I think that's an excellent idea. <laughs> Thank you so much for taking the time, Samoli, and uh, uh, all the best to you, and stay safe in Helsinki. Same, same to you, and you're very, very welcome here, of course. Jag blir helt lycklig när jag hör Samuel berätta att man i Helsingfors väljer att verkligen satsa att det ska vara de bästa materialen och de stora volymerna och att man den, med, med den uppdelning man har gjort lyckas ha både den traditionella biblioteksamlingen på en våning och skapa framtidens mötesplatser 
Och dessutom det här att det inte måste handla om antingen eller utan både och. Både behålla det gamla Alto-biblioteket och bygga ett sprillansnytt prestigebygge. Ja, det är ju helt eh, fantastiskt. Jag tänker också att det är inspirerande att höra hur de jobbar så strategiskt med att utveckla verksamhet för att möta olika målgrupper. Det var ju också lite det som Nick pratade om, att det behövs plats, resurser och kunskap för att skapa framtidens bibliotek. Och det tycker jag blir så himla tydligt när Samuel beskriver Odis arkitektur. Så det är lite kul att Samuel liksom kastar handsken och föreslår att det kanske är dags för ett nytt bibliotek också här i Stockholm. Till exempel vid centralstationen där det hittills ju mest har planerats och byggts för kontor och hotell. Och det är en miljö där det gemensamma, öppna och tillåtande kanske borde ha en, en, en plats. Det ska bli spännande att se om någon plockar upp det. Jag tycker också det är fint med namnet Ode, en hyllning till litteraturen och biblioteket som idé. För att bättre förstå hur de här nya biblioteken har utvecklats och hur framtidens bibliotek kommer att se ut och fungera kontaktade vi den holländska arkitekten Artvås som designat bibliotek runt om i Europa, i Nederländerna, Tyskland men också Norge. Han har bland annat jobbat med nya Dijkman-biblioteket och de mindre filialerna i Oslo. Han föreläser också om bibliotekens roll utifrån sociologen Ray Oldenburgs idéer om det tredje rummet. Där hemmet är första rummet, arbetsplatsen det andra rummet och tredje rummet som är lika nödvändigt för oss som människor för samhällsbygget är de offentliga platserna, biblioteken, parken och kaféet. Ja, Klinenburg är väl lite av en efterföljare till Oldenburg och hans bok The Great Good Place som kom 1989. Och att Voss jobbar för att omvandla de här idéerna till praktiken när han designar bibliotek. Jag ringer att Voss för att höra hur det ser ut med biblioteken i Nederländerna. Good morning, speaking. Good morning, this is Chris Jones from the Arvidsson Foundation. Hey Chris. Hi, how are you? I'm pretty good. Could you say something about the uh, status of the library as public space in the Netherlands? If you look at the development of libraries in the Netherlands, it's basically a canoe with two people on board. And one is a Scandic person, is a Scandinavian, and the other one is a Dutch guy or a Dutch gal. Okay. Uh, so we're basically rowing in the same boat. Um, <clears throat> and of course, when Dock One was built, it had this, you know, a, a tremendous impact on the library field, but also on the urban field. Like, wait a minute, this is just an urban machine, you know? This is this is what could what a library could do if you just, you know, not program it to the bone, but let people program it, et cetera, and so on. So I, and I would say that, you know, Doc One is is not only a success story in itself, but it basically it opened up the minds of a lot of politicians. Like, wait a minute, this is actually an instrument. It's a tool that we can use in our cities. And I would say, if you look at the developments from that point on, there are basically two streams, you could say. There's a traditional stream, just making beautiful libraries for the egos of architects and city planners, etc. And there is the more like content-orientated stream, creating urban machines. Such as, for instance, now it's been built in Audi, in Helsinki, but also the new Dijkman in Oslo, I consider to be, you know, those urban machines in the tradition of Dog One, I would say. What do you see in the future for the library as a space? They will become more inclusive. They will become more open and social. 
I would say that the re- to, to my understanding, the real future of the library is a social hotspot. It's a real public place, you know, in the heart of the communities where the people of the community can take ownership and where on a very new way, this whole trans- transition of information takes place. We used to have like the churches that wrote our books now in the social area, you know, it's my neighbor. It is, you know, my peer that actually is the one that I learned from. And the library is a will will turn into that physical environment that basically facilitates facilitates that. Yeah. It will what, facilitate the exchange. Yeah, sorry. And what would you say is needed in terms of design to create this space? Informality, low threshold, uh, adaptiveness, probably designed for programmability, as we like to describe it. Is if we basically bring on the ability to to create this environment that can be programmed rather than the traditional way, you know, the institutional way that we need to what's going on for you, you know, the people, that swap will basically what we're going to see. And that, 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 that basically means a retreat of designers, you know, as we know them. It, it means a retreat of the that library worker. They will turn into social workers in a way or knowledge workers or... But they 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 will they will face another role. Yeah, that sounds very interesting. Thank you, thank you so much. More than welcome. Hela Arts resonemang om hur biblioteken utvecklats i Europa och Skandinavien och historien bakom den utvecklingen kan du läsa i en artikel på vår hemsida. Vad tyckte du, Veronica? Alltså det här med att bibliotekariens roll förändras, att de blir mer som en socialarbetare eller en knowledge worker, tycker jag är intressant. Samuelie använde ordet curator. Det ska bli spännande att se hur bibliotekariens roll utvecklas. Klinenberg tänker jag också skriver ju om hur kulturen oftast bara gör oss till åskådare. Och att vi behöver platser där vi också är medskapare. Och då blir bibliotekarien den som kan leda oss in i det på något sätt. I den processen och verksamheten. Vilket jag också Nick påpekade när vi pratade med honom. Enligt att har ju våra nordiska grannländer tagit lite av en ledartröja när det gäller att skapa framtidens bibliotek. Men varför går det så trögt i Sverige? Jag tänker att vi i Sverige är för upptagna med teknisk innovation. Att vi mest funderar på digitalisering och för lite på mötesplatser och kulturens roll som ett shit mellan människor och samhälle. De digitala tjänsterna är ändå bara helt grundläggande utveckling. Innovationen borde istället handla om biblioteken som mötesplatser och hur de ska hantera alla våra samhällsutmaningar. Det är ju som om man skulle plocka bort två våningar i Ode. Alltså hela entréplanet som är helt dedikerat till mötesplats och det där flexibla andra våningsplanet för medskapande och kreativitet. De funktioner som ju alla som jag har pratat med i det här avsnittet hävdar är framtidens biblioteks verkliga styrka. Vi måste sluta ta biblioteken för givna. Bara för att de alltid har funnits och istället se de nya roller som framtidens bibliotek måste ta. De senaste 20 åren har alltså 360 bibliotek lagts ner och generellt minskat pengar till kultur i kommunernas budgetar. Ja, jag tänker att vi behöver väl prata mer egentligen om de samhällsvärden som biblioteken tillför. Alltså som plats för möten på lika villkor där vi kan se och bättre förstå varandras livssituation. Det är väl investerade skattemedel. Det är vi och många med oss som ser bibliotekens roll i det hållbara samhället som absolut nödvändig. Det är helt central. 
Vi har samlat mer information om våra gäster och fakta om biblioteken på vår hemsida. Där hittar du också bilder och länkar till byggnader och litteratur som vi refererar till i programmet. Ja, och nu vill vi prata om Birgitta Dahl. S-politiken och för detta talman i riksdagen, våran hjälte och förebild. Ja, i varje avsnitt hyllar vi henne för allt hon gett oss. Från delad föräldraförsäkring till lagen mot våldtäkt inom äktenskapet. Genom att dela ut veckans Birgitta Dahl. Och veckans Birgitta Dahl går, drutt, kanske lite överraskande, till Birgitta Dahl själv. Ja, när Birgitta Dahl medverkade i SVTs Babel pratade hon om en avdelning i sin privata boksamling som hon kallar poesi för mötesbruk. Ja, hon har ju samlat flera permar med just poesi för mötesbruk som hon flitigt använder i tal och sammanträden av olika slag. Och i det här inslaget så läser hon dikten Beväpning av författaren Bernd Rosengren från 1970. Och den lyder så här. Det är för enkelt att skylla våra förtroendevalda för förrädare. Det är ett sätt att slippa undan frågan. Varför vi i så fall väljer förrädare i det ligen. Det är ett sätt att slippa undan. Det är att du själv är förtroendevald av dig själv. Att det krävs förtroende av dig för dig. Vi tycker att den raden är så fantastiskt och inspirerande. Du är förtroendevald av dig själv. Att vi alla har ansvar för hur vårt samhälle ser ut idag och i framtiden. Vill du också hylla någon som kämpar för lika livsvillkor och en bättre framtid för alla? Maila oss eller lägg upp ett förslag på dina sociala medier med hashtaggen Birgitta Dahl. Och glöm inte att samla din egen poesi för mötesbruk. Ja, just det. Ja. Det var allt. Hej då! Hej då! Hej då.